0: Schulz. Gedanken, die zählen, die zählen. Mit Walter Kohl und Ben
1: Schulz. Was bedeutet eigentlich gutes Management, gute Führungskraft zu sein? Das ist das Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen wollen und wir ähm, Malik hat dazu ein Buch ausgebracht, Führen leisten Leben, wo er Grundprinzipien definiert hat. Und heute beschäftigen wir uns mit dem dritten Grundprinzip. Es geht um das Thema Konzentration. Die Challenge. Gutes Management, gute Führung wird oft mit Geschäftigkeit oder Betriebsamkeit verwechselt. Also wenn ich viel zu tun habe, wenn ich der bin, der als Letzter im Büro ist, der morgen als Erster kommt, ähm, wo vor allen Dingen auch alle mitkriegen, dass ich sehr umtriebig bin, beschäftigt bin oder ich laufe über den Flur und ein Mitarbeiter kommt mir entgegen und sagt, Mensch, hast du mal fünf Minuten? Ich habe ein dringendes Thema, da müssen wir drüber reden. Und ich sofort, ey, so, sorry, ich habe keine Zeit, ich habe keine. so also, Das ist, was total verrückt weil ich habe letztens in einem, Führungsseminar mit einer großen Abteilung erlebt, dass vor versammelter Mannschaft, also wir reden hier über eine Abteilung von 40 Leuten, wir hatten eine Großgruppenmoderation, vor versammelter Mannschaft eine der Führungskräfte sagte, für Personalgespräche habe ich keine Zeit, mein Kalender ist voll. Und dann hat man in die Gesichter <lacht> geguckt, dieser Mitarbeitenden rechts und links und hat schon irgendwie gedacht, oh, ich glaube, wir müssen mal ganz dringend hier über das Thema Führung reden. Die Analyse. Also das dritte Prinzip beschäftigt sich mit dem Thema Konzentration. Was ist eigentlich das Wesentliche? Ich glaube, dass Konzentration und Fokus einer der Schlüssel ist, um Erfolge und Ziele zu erreichen. Erfolge zu generieren und Ziele zu erreichen. Konzentration und Fokus. Wo Ergebnisse zu sehen sind, das ist für mich so ein Satz, da
0: ist auch immer Konzentration festzustellen. Absolut. Es gibt einen schönen Spruch von Thomas Müller, Nationalspieler und Bayern-München-Star. Und der hat vor einer Weltmeisterschaft gesagt zu einem Journalisten, der da irgendwelche allgemeinen Fragen gestellt hat, die kann ich Ihnen jetzt nicht mehr beantworten, ich gehe jetzt in den Tunnel. Das finde ich ein brillantes Zitat, weil es exakt die Dimensionen und die Qualität von Konzentration beschreibt. Ich beschreibe Konzentration wie ein Laser. Der wird immer schärfer gestellt und am Schluss kann dieser Laser durch Stahlplatten schneiden. Und es ist genau das Gegenteil von Geschäftigkeit. Konzentration kann zum Beispiel sein, dass man mitten in der Arbeitszeit aufsteht, eine Runde spazieren geht, um auf der Parkbank, vielleicht mit einem Block und einem Stift in der Hand, über ein Thema nachzudenken. Konzentration kann aber auch sein, dass man sich erstmal den Kopf frei macht, um überhaupt in eine neue Konzentration zu kommen. Und wer nur sozusagen To-Do-Listen sinnlos abarbeitet, sinnlos im Sinne von unreflektiert und alles das, was in die Mail reinkommt, automatisch sozusagen weghaut, der weiß nicht, was Konzentration ist. Es gibt ja unterschiedliche Hilfsmittel,
1: um zu Konzentration zu erlangen. Du hast jetzt erzählt, ne, mit Parkbank setzen, sich Zeit zu nehmen, vielleicht auch Raum zu schaffen, damit überhaupt Konzentration wieder möglich ist. Was ja oftmals so die Klassiker im Management und in der Führung sind, ist zum Beispiel so ein Schlagwort wie gutes Zeitmanagement. Das ist aber keine Konzentration. Schafft Zeitmanagement nicht aber auch die Möglichkeit, also die
0: Grundlage für Konzentration? Nicht unbedingt. Meiner Meinung nach, weil Zeitmanagement bedeutet ja nur, dass ich meine Zeit manage. Das heißt aber auch nicht, für welches Ziel. Zeitmanagement kann auch heißen, ich habe, was weiß ich, drei Stunden Zeit und ich muss zehn Dinge erledigen. Und dann mache ich das effizient in diesen zehn, in diese zehn Dinge in diesen drei Stunden. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich konzentriert bin zum Beispiel auf das Wesentliche. Das heißt auch noch lange nicht, dass ich verstanden habe, gerade wenn es jetzt um Problemthemen geht, was ist Ursache und was ist Wirkung.
1: Mich hat letztens eine Führungskraft gefragt, Ben, was ist denn eigentlich das Wesentliche? Wie
0: würdest du nur das beantworten? Das Wesentliche ist, hat für mich zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist diese berühmte 80-20-Frage, was bewegt 80 Prozent des Themas? Redst du jetzt vom Pareto-Prinzip oder von was sprichst du gerade? Ja, ich, ich missbrauche nenne ich das jetzt mal, <lacht> das Pareto-Prinzip ein bisschen, indem ich sage, ähm, was ist der, der große Faktor, der dominierende Faktor? Mhm. Das ist die eine Geschichte und die andere Dimension ist Ursache-Wirkung. Und da gibt es ja ein ganz einfaches Denkmodell von Toyota, das ist Fünfmal-Warum-Fragen. Ein Beispiel, der Arbeiter, der an einer Produktionsstraße in der Autoindustrie steht, ist in diesem Abschnitt immer hinten dran. Jetzt kriegt er geschimpft, warum ist er zu langsam und dies und das und er kriegt es nicht besser hin. Dann ist ja die offensichtliche Frage, warum hat er dieses Problem? Wenn man dann feststellt, er hat immer wieder das gleiche Problem bei der Einstellung einer CAD-Maschine, dann ist ja die Frage, Warum, jetzt sind wir beim zweiten Warum, hat die CAD-Maschine dieses Problem? Da stellen wir nämlich fest, es ist nicht der Werker, der die Maschine bedient, sondern es ist der Programmierer, der die Programmierung für dieses Programm in der CAD-Maschine mhm. gemacht hat. Jetzt gehen wir zu dem Programmierer. Der Programmierer sagt, wieso, ich habe das doch genau nach Spezifikation programmiert. Dann stimmt das auch. Dann müssen wir nicht fragen, was hat der Programmierer gemacht, wir müssen fragen, wer hat die Spezifikation gemacht? Nächstes Warum. Jetzt schauen wir uns die Spezifikation an, dann stellen wir fest, die Spezifikation kommt von jemandem, der überhaupt keine Ahnung von der Linie hatte. Der hat das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber er hat keinerlei Kenntnisse über die konkrete Situation des Werkers, der am Ende der Kette steht. Das ist Ursache und Wirkung. Hm. Und meine Erfahrung ist, wenn du wirklich fünfmal diese Frage stellst, meistens beim dritten und vierten bist du schon soweit, spätestens beim fünften Mal hast du die Ursache. Dann ist nämlich die Ursache die Spezifikation und nicht die Tatsache, dass der Werker immer wieder mit dem CAD-Thema ein Problem hat. Und das ist auch für mich eine Form von Konzentration, dass ich mich konzentriere auf das Entdecken der wirklichen Ursache. Das Ergebnis
1: Was ich oft noch merke, ist dieses Thema, wir sind oft geneigt, massiv in Ablenkungsmanöver von Konzentration zu interagieren. Absolut. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, den ich sehr oft erlebe, auch gerade bei Managern, ist das Thema der Selbstsabotage.
0: Bleiben wir mal beim ersten Thema, weil das ist ein Lieblingsthema von mir. Ablenkungsmanöver? Ja. Das fängt ja schon mal an mit dieser Unsitte, dass die Leute bei Besprechungen auf ihr Handy gucken. Da könnte ich aus der Haut fahren. Ja, da wäre ich Fuchsteufelswild. Aber Walter, das ist doch zeitgemäß. Da scheißt der Hund drauf. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Es ist unkonzentriert und respektlos. Nein. Mich muss nicht jede Mail und jeden Blödsinn sofort beantworten. Und wenn ich eine Sitzung habe mit wichtigen Leuten, die alle teuer sind, jetzt sind wir bei dem Thema, was wir in der letzten Malik-Folge betrachtet haben, Beitrag und so, ja, ähm, dann erwarte ich Konzentration.
1: Aber war das nicht zur Zeit, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber zu Zeiten, wo alle irgendwie ein Blackberry in der Tasche hatten, ne? Ja. Das war doch der Moment, ähm, wo du bei manchen Managern schon das Gefühl hattest, die hatten schon, schon so ein Vibrieren in der Buchse. Äh, obwohl gar nichts war, das war schon so. Das, das, das war, war ja schon Status wie, damals. Das war schon wie Phantomschmerzen zu so, Hat da nicht gerade was gewackelt? Und dann hast du in die Hose gegriffen, hast aufs Blackberry geguckt und hast gesagt, Ach nee, das war ja gar keine Mail. Ich habe nur gedacht, da wäre eine. Also, das ist ja auch irgendwie schon so ein bisschen so eine, so eine
0: Manager-Krankheit gewesen. Dieses Nein, wir reden ja hier über ein Thema, das nennt sich Ablenkung und Konzentration. Und auch ich bin sehr kritisch gegenüber sozialen Medien, weil diese Flut an kleinen Bit, auch oft Quatsch, führt natürlich zu einem Verlust von Konzentration. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Aber hier hat es doch viel mehr mit dem konzentrierten Umgang dieser unterschiedlichen Dinge zu tun. Das ist wie, deswegen habe ich dieses Beispiel von Blackberry genannt. Es ja. ist eine Frage des, wie gehe ich damit um? Ich kann mich erinnern, wir haben mal eine Zeit gehabt, da haben wir unseren Mitarbeitenden hier bei uns in einer Firma gesagt, dass wir eine Konzentrationszeit machen morgens zwischen 8 und 10 Uhr, mhm. wo keine E-Mails gecheckt werden, mhm. sondern wo sich nur konzentriert wird auf die wesentlichen Aufgaben und erst um 10 Uhr die E-Mails gecheckt werden mhm. äh, und beantwortet werden. Ähm, das war so eine, so eine Silent-Zeit hier, so eine stille Zeit. Mhm. Da, war, da ist auch kaum einer, da waren die Türen auch alle zu, da hat auch keiner mit wem anders großartig geredet, sondern jeder war konzentriert auf seinen Schreibtisch. Ich, viele der Mitarbeiter haben, wo wir das eine Zeit lang gemacht haben, haben wirklich gesagt, dass ihnen das geholfen hat. Warum macht es heute nicht mehr? Das ist eine gute Frage. Vielleicht sollte ich das wieder
0: einführen. Also, vielleicht bin ich jetzt hoffnungslos altmodisch und werde dafür beschimpft. Das ist okay, ich stehe dazu. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man sich nur auf eine Sache konzentrieren kann. Und es gibt wichtige und es gibt dringende und es gibt dringend wichtige und es gibt sonstige Themen. Jetzt kommst du mit dem Eisenhower-Prinzip. Jetzt komme ich damit, dass das Leben sich aussortieren muss. Man muss uns aussortieren. Eisenhower ist ja nur ein, ein Beispiel dafür. Ja? Und ähm, wenn ich Führungskraft bin, dann muss ich mich auf das Wichtige und auf das Dringende konzentrieren. Ich brauche eine Reihenfolge und da muss ich im Zweifelsfall auch drüber nachdenken. Ich muss mich vielleicht in eine Sache einarbeiten, einlesen. Ich muss jemandem zuhören, der da Expertise hat, was auch immer. Alles das geht nur mit Konzentration. Ich würde sogar noch einen Schritt vorwegnehmen. Du hast vollkommen
1: richtig gesagt, dass alle Dinge, die wichtig und dringend sind, ähm, dass das äh, den fokus braucht oftmals scheitert schon daran dass es äh, menschen gibt und viele menschen gibt die gerade in dieser prioritäten setzen was ist eigentlich wichtig und dringend also in der sortierung die kommen dieser da ins Dinge, schwimmen entweder ins schwimmen oder das habe ich jetzt bei einem gehabt der hat gesagt ja alles was ich auf meinem schreibtisch liegen hat ist wichtig und dringend
0: also da, da, da ja gut dann ist nichts wichtig und dringend aber noch mal ganz zum anfang unseres gesprächs zurück du hast von dieser ähm Management-Veranstaltung gesprochen, wo er gesagt hat, der eine Teilnehmer, ich habe keine Zeit für Personalgespräche, mein ja. Kalender ist voll. Ich hatte mal so einen Chef. Der hat sogar noch ein Stück weiter getrieben, der hat gesagt, Sie sind der Einzige, der bei mir ins Büro kommt, alle anderen Mitarbeiter reporten an Sie. Also sozusagen so ein Doppeldecker, ne, vorne hingestellt und so. Ich habe den nur fassungslos angeguckt, ich bin ein halbes Jahr später auch weg, weil es war unerträglich. Ja. Ähm, Gut, was will ich damit sagen? Wenn Mitarbeitergespräche nicht wichtig sind, dann hat die Person nicht verstanden, was Führungskraft ist. Mhm. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt.
1: Was sind denn aus deiner Sicht, und das war ja der Ansatz, die größten Ablenkungsgefährdungspotenziale, die Führungskräfte haben, außer Klar. Social Media und... Nein, ich
0: ich, ich gebe dir eine ganz prägnante Überschrift, Kleinscheiß irgendwelcher Blödsinn, der letztlich am Ende nicht wichtig ist, kurzfristige Aufreger, Social Media gehört für mich dazu, dass man dann irgendwelche Posts lesen muss, am Ende sich auch noch darüber unterhalten kann und, und, und. Das sind alles für mich Themen, die wir unter die, unter die große Schublade brauchen wir eigentlich nicht. Je höher ich in einer Hierarchie bin, desto mehr bin ich an Grundlagenthemen in der Bearbeitung. Ja desto mehr ist das, was ich sage, was ich entscheide, was ich vorlebe, richtungsweisend. Also muss die Konzentration auf richtungsweisende Themen ausgerichtet sein. Und richtungsweisend ist zum Beispiel der Umgang mit Mitarbeitern. Weil wir ja in immer mehr Unternehmen einen immer höheren Anteil, sowohl auf der Kostenseite als auch auf der Wettbewerbsfähigkeitsseite bei Mitarbeiter haben. Technik wird relativ gesehen billiger und austauschbarer. Das heißt, wenn wir den Mitarbeiter oder die Mitarbeitenden als Ressource, ich hasse das jetzt als Begriff, schmeckt mir das gar nicht, aber um es jetzt mal in personalen Sachkostenthemen zu diskutieren, wenn wir nicht verstehen, wie wichtig die Menschen sind, dann haben wir die Konzentration aufs falsche Thema. Und ein Mitarbeitergespräch für mich ist nicht standardmäßig diese ich habe hier einen Fragebogen und jetzt gehen wir den durch, sondern es ist einfach auch die Selbstverständlichkeit im Kontakt mit diesen Leuten zu sein, im Kontakt zu sein mit ihren Themen und zu verstehen, warum was ist und dann bist du eine Führungskraft weil es geht um einen Mensch oder um Menschen und Menschen sind eben keine Maschinen, die man an und ausschaltet also sicherlich ein wichtiger Aspekt, wenn es um
1: das Thema geht, was ist das Wesentliche? Also ja. äh, die Menschen, für die ich ja Verantwortung habe oder ich will es mal noch anders sagen in der Führungssprache, die Menschen, wenn ich verstanden habe, dass ich auch nur mit Menschen Resultate und Ziele erreichen kann. Genau. Ähm, das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Aber nochmal zurück auf das Thema Ablenkungsmanöver. Was sind denn Ablenkungsmanöver, die wir heute... Und du hast gesagt, ein Teil ist sicherlich das Kleinscheiß oder Dinge, die ähm, sicherlich keine Priorität hat, aber die wir priorisieren. Ähm, was gibt es denn noch aus deiner Sicht was hört, was nimmst du vielleicht auch von Inhabern wahr? Was ja, dieses von innere
0: schuld, schuld und Verfehlungskarussell. Irgendwas ist schiefgelaufen und man beschäftigt sich vor allen Dingen mit der Frage, dass man selber nicht schuld ist und es einem anderen Führungskraftkollegen in die Schuhe schieben kann. Innenpolitik. Riesenthema. Wie meine Frau nicht die Firma gegründet haben, haben wir uns geschworen, es gibt keine Innenpolitik. Weil ich habe kaum etwas mehr gehasst, ich kann es wirklich sagen, gehasst, wie diese endlosen Schleifen, wer hat welche Befindlichkeit mhm. und oh, warum wurde das gesagt oder nicht gesagt und tralala. Stichwort Kultur haben wir ja auch schon diskutiert. Mhm. Das ist für mich ein ganz, ganz großes Thema, was Konzentration zerstört. Mhm. Und natürlich falsche Vorgaben. Also bewusst falsche Vorgaben? Nee, oder? auch Vorgaben, bewusst und unbewusst, weil man zum Beispiel nicht aufmerksam war. Ja. Ich gebe dir ein Konzentrationsbeispiel, was für mich sehr, sehr wichtig war und ist. Wenn ein Mitarbeiter vom Kundenbesuch zurückkam, habe ich immer zwei Fragen gestellt. Was wurde gesagt? Was wurde geschrieben? Das und das und das und das die zweite Frage war, was wurde nicht gesagt, was wurde nicht geschrieben? Klammer auf, was steht zwischen den Zeilen? Klammer zu. So. Dann habe ich nämlich zwei Feststellungen dadurch. Erstens war der Mitarbeiter konzentriert beim Kunden, dann hat er nämlich mitbekommen, was nicht gesagt wurde. Kann mir qualifizierte Antwort geben. Und zum Zweiten können wir dann durch diese Konzentration auf die beiden Fragen sehr deutlich herausarbeiten, welche Untiefen im Projekt, in der Beziehung zum Kunden, im Auftrag, was auch immer, äh, sind. Weil das, was nicht gesagt wurde, ist für mich wie so ein Riff, an dem dieses Schiff Unternehmen vorbeifahren oder vorbeikommen muss. Mhm. Also das Konzentration hat ja ganz, ganz viele Aspekte und äh, sie ist auch anstrengend. Also ich kann nicht Konzentration nonstop verlangen. Ich brauche auch Entspannungsphasen, ich lebe das auch vor, man kann auch mal lustig sein, man kann lachen. Das ist völlig okay, weil die Leute müssen wissen, wenn der Alte, ich beziehe es jetzt mal auf mich, anfängt sich konzentrieren, zu konzentrieren, dann ist die Sache auf scharf geschaltet. Mhm. Dann ist es eine No-Bullshit-Veranstaltung. Da wird nicht hin und her gemacht und Tässchen, Kaffeetasse und tralala, sondern da ist das wie ein Laser und dann gehen wir ganz gezielt durch das Thema mhm. durch. Und dann hast du automatisch auch Führung. Mhm. Zweiter
1: Aspekt war das Thema Selbstsabotage. Mhm. Ich erlebe das oft bei Führungskräfte, Sparrings, Coaching, die ich habe, dass Menschen-Führungskräfte oftmals anfangen durch zum Beispiel nicht Wissen von eigenen Werten, mhm. nicht Wissen von was sind meine Antreiber und Glaubenssätze, ähm, was steuert mich eigentlich den ganzen Tag im Denken, Fühlen, Handeln und vor allen Dingen auch dieses Füttern dieser Glaubenssätze, also mhm. dieses Pflegen dieser Glaubenssätze, mhm. ähm, so Dinger wie, was weiß ich, ähm, ich bin nur das wert, was ich leiste zum Beispiel, so Dinger, ja. Ähm, dass sie anfangen mit diesen Aussagen ähm, in eine Form von einer Selbstsabotage zu kommen, um nicht mehr konzentriert zu sein,
0: ja, es ist auch eine Flucht vor der wahrscheinlich intuitiven Erkenntnis, das geht nicht gut mit mir hier. Weil gerade ältere Führungskräfte haben ja das Problem häufig, dass technologischer Wandel, Veränderungen, auch Wahrheiten, die früher mal richtig waren, überholt hat. Und sie dann auch sich die Frage stellen, kann und bin ich hier noch der Richtige? Aber Sie natürlich nach außen hin das beweisen müssen. Hm. Das fängt daheim an. Was sagt Ihre Frau oder Ihr Mann, wenn Sie nach Hause kommen, sagen Sie, hör mal, mit diesem Job, da kann ich nicht mehr. Ja, wir haben doch das Haus und was sollen die Nachbarn denken? Und wie soll das ausgehen und das und das? Hm. Also
1: Konzentration ein ganz wesentlicher Punkt, was mir da sehr bei geholfen hat, bei dem Thema Konzentration, ist zu verstehen, was sind vor allen Dingen meine intrinsischen Motivatoren, die mir vor allen Dingen eine Hilfestellung geben, nachzuvollziehen, wie kann ich mich in einen Modus der Konzentration führen. Also Konzentration und vor allen Dingen auch die Dinge zu entscheiden, dass ich jetzt in solche Phasen rutsche, mich um das Wesentliche zu kümmern, hat ja viel auch mit Selbstführung zu tun an der Stelle. Und mit Disziplin. Und Disziplin, ja. Das
0: Erkennen, jetzt brauche ich mal einen halben Tag oder zwei Stunden oder was auch immer, um mich wirklich wie so ein Laser mit diesem Thema X zu beschäftigen. Ja, ja
1: und viele Antworten, die dann um die Ecke kommen, ist, naja, ich kann einen halben Tag nicht, äh, nicht nicht im
0: Büro sein. Ich habe nicht die Zeit. Da gibt es ja diesen schönen Witz, den ich meinem alten ersten Arbeitgeber in Deutschland gehört habe. Das war ein Handelsunternehmen, deshalb ist es ein Händlerwitz. Ne? Zwei, ein Händler läuft äh, in Köln durch die Fußgängerzone und sieht zwei Männer mit einem Sägebock und einem großen Stück Holz und sie sägen wie verrückt. Und schimpfen und schwitzen und sägen. Er guckt eine Weile zu und dann sagt er, Leute, warum habt ihr denn so ein Problem? Und ach, es geht gar nicht voran und so. Und dann sagt er, habt ihr mal geguckt, ob das Sägeblatt scharf ist? Antwort der Segenden, nee, wir haben keine Zeit, wir müssen sägen. Kohl und Schulz, Gedanken, die zählen, zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz.